0: 那我是瑞尼，那我是 a 伦，那我是迈克，我们
1: 是是 BigBang， 耶耶耶！耶！太好了，美终于转回来了，哈哈哈哈我们要转好不好？赚
2: 太多钱去滑雪
1: 都不理我们了，我去挣钱好不好？跳直升机的
0: ，的什么？跳直升机？哈
2: 哈哈哈
1: 哈！直升机上面跳下去滑雪啊？这不是，这不是。就是你，零七，便告诉我们你要去做了<笑><笑>我。我我我想
0: ，在在场人只有 Michael 财力才做
1: 到。<笑><笑>我应该还是做不到这种事情，这个应该只有 b 你， n n y 这个 Crypto 你才有办法做到好好。我刚投完
0: ，亏爆了不？我我只够我我我买直升机服务只只够加加大概两瓶矿泉水
1: 。大容量的油而已，<笑>上去飞十五秒，然后就回来，这样子就跟那个小朋友在玩的那个<笑><笑>遥控飞机<笑>，他
0: 他他的那个旋翼开始转，转完了之后他就跟哎、欸、好了
1: ，就哎到了，到了，哎、欸、没有没有出发、哦、因为你油不够
0: 、哦，<笑><笑>他说请升级付费升级完整版，<笑><笑>
1: 真的还在用试用版的概念这样，对。对啊，这个我升级就不续航，真的。但但再怎么样，你还是亲亲自接触了到接触到了美、欸、日本的粉雪啊，这还是很爽的一件事啊
0: 。哦，对啊，其实蛮爽哦。我有滑到那个什么林间道，哇，超可怕的，我滑的超烂、嗯，竟然敢滑去林间道，这么有种，<笑>狂摔<笑>。<笑>哎，您觉得我这樣很可怕是吗？真的很容易，就是一下飞出去，
1: 真的，而且左,左右都是各种，就是树枝跑出来，不然就是树的头跑出来。你竟然敢滑，我真的是也是收下我的膝盖。所以你所以这次是到哪里滑？这次也是到尤加瓦。哦。你说卡鲁伊加瓦？汤泽。呃，哦汤泽卢加瓦。不是汤汤
0: 泽呃。汤泽。汤汤嗯
1: 、汤这次还不错。
0: 对他这次好像去个滑雪场叫玩之内，的滑雪场，对，还蛮好玩的，而且新新天去人也没有很多，就 lift 坐到爽
1: 。哇，那很赞诶
0: 。对啊 ，lift 坐到爽，很赞。随、啊、到随坐
1: ，不用这边就是排队，可能你大概四四五十 percent 的时间都在排队等 lift， 然后滑下来大概只有两分钟而已。<笑>
0: 蛮、嗯啊、好的，羡<說>慕吗、啊？羡慕吗、啊？
1: 我超哈哈<笑>超级无敌羡慕。我们之前才讨论到说，我真的好好怀念那种 ski in ski out 的那种日本雪场，<笑>就是你可以，你可以有那种各式各样的好吃的、好玩的，然后全部都在那个雪场，然后你可以就是在那边住个可能两天一夜啊，或三天两夜，或是你时间多一点可以住个一个礼拜之类的，哦，那个那个爽感真的是无可匹敌啊。
0: 对啊，对啊，我觉得就是这种套装形成，或者是它就是有配套，然后你把它彻底的从头到尾把它品尝一次，哦，那个体验真的很好。
1: 嗯、对啊，然后你又有就是温泉，然后又有 o m a c 哇，简直是不要太爽。
0: <笑><笑>你说赚钱的目的就是为
1: 了、啊、就是我觉得这本真比较能找得到这种赚钱的目的。没关系，没关系
2: 。而且<豆>而且就是服务品质特好又不贵，这很很难得。在
0: 在这个，奇怪<笑>在这病毒拉档的世界，我相信 Meta 再过两三年就可以让你 Virtual 体验这一切。我
1: 我其实老实讲，再怎么 Virtual， 它都不会是真的。这件事情从很久以前我就一直觉得，就是、以前不是一直在讲那种什么虚拟实境的游戏，然后那种假的三 D， <對>你们应该都玩过、啊、什么那种就是颗粒状很很很深的那种。重返德军总部啊，或者是什么？对啊，那种很鸟的那种设计，有什么盾啊之类的，就是，对他到了，比方说《盾 o Three》，就是他已经开始3 D 的贴图、材质、构造都已经变得真的很屌。可是那种感觉，就是还是跟你到实际上真的到了靶场，真的拿出一把枪，真的对靶打的那种感觉还是不一样
2: 。对啊，因为视听，因为你你有视，人有视听嗅味处嘛，还有各种可能你没有。你没有觉知，可是它实际上实际上你有那个感知，但是它对你的它对你的大脑甚至一些讯息接收器有在作用，就是它是一个总体的混混合感觉。啊、但是你说科技它最它最强，而且能够比较能够重现，大概就是视觉和听觉。所以其实它那个体验跟真正的现实还还是有很大
1: 差距的。嗯，对
0: 啊。哎、欸，所以你们有玩过《Crisis 2》吗
1: ？你说《Crisis》吗
0: ？啊、呃，不是不是。那个 Meta 最新出的那个虚拟实境的 device，
1: 我还真没玩过。你说 o c u l s Rift 还
0: 是新的？哦，对 ，Oculus Quest 2。q u i s t 2， 我
1: 还
0: 真没玩过。q u i s t 2， 对 q u i s t 2其实还蛮不错的。q u i s t 2它是呃，它是不用以前,以前的那个 video 要要去接那个电脑它才会呃 output 出来嘛，嗯、就是它才会、嗯、对它它是从电脑去画那些图，然后送到你的。对啊。你你充其量、嗯、你<帶>、嗯带的东西它，它它没有电池，然后它是就从电电电力是，哎、欸，不知道它有没有电池啊？反正它的反正它的影像输出是从电脑过来，所以你要接着电脑，嗯、然后它可能有一些什么定位器什么的，就很麻烦。但、嗯嗯嗯啊、HTC 我也玩过，但是现在新的它是只有它是只有一个头头盔加上两个手法，然后它它的所有图图像是直接可以头盔就可以直接输出，你不用接任何东西，哦哦然后电池也是直接输进来。
1: 但它还是 pure 的，就是3 D 实际嘛，对不对？它还是不是混合的
0: ？哦， oh, 对对对，它它不是混合的，它是三，但是它它它有加入一些，就是我我们也有提到说它它有自己的 operating system 啊，嗯、所以它的 operating system 会先让你 set up， 可能有一个 safe r o o m 在你的房间里面，你要你要用你的手把去把它画出来， uh, 所以当你超过这个 safe r o o m 的时候，它就会提醒你说，啊、uh, ，你不能再往前走了。Uh, 对，所以它是撞到了，对，你要撞到，它有个红色的标示，所以
3: 带上去的时候，
0: 某种程度它有比有稍微确保你在这个范围活动的安全性，嗯、然后再来是，嗯、你看到的东西其，其实其实我我我我一我大概有七八十趴的感觉是，我我会有置身在那个环境的感觉，比如说你在里面拿一个火箭啊，嗯、你跟着火箭互动，然后把它
1: 丢，拿一个球或桌球把它丢出去。嗯嗯嗯
0: 然后、哦、他现在比较有名的游戏就像是什么
1: 音乐光剑、啊，对啊，光剑那个好像还蛮红
0: 的，对，那个也蛮好玩的。然后还有、嗯、还有那个什么，有那个 C S 有出一款游戏在上面，哦是吗？
1: 然
0: 后还有对对对，还有呃那那一款听说是就是感觉也蛮好，但我还没玩过了。然后还有那个呃呃什么二零古堡，二零古堡有出在上面哦哦对哦。哦有对，然后再来是，你可以跟别人，就真的有一些软件是让你跟别人就，就是就是横向面对面聊天。嗯，然后再来是，假装自己在电影院，然后还有还有 VR AV
1: 。可是 VR 的<笑> VR 的 AV 感觉应该也蛮奇妙的吧？这是一个 point of view 的概念吗？<笑>听听
0: 到听有些人感觉是蛮不错的，我自己还没看过，对。
1: 怪这个人类改造计划，<对>人类快要越来越把自己灭绝啊！<笑>这世界再不需要男朋友或女朋友，只需要 VR 头盔就可以。所以,所以,所以
0: 这种装置虽然还没有到你们想象的是什么五感全包啦，但是我觉得从、嗯、程度来讲，它比、呃、几年前像 H T C 或是 Oculus 一代进步蛮多嗯，嗯
1: 对啊，因为我印象中当初那个 H T C 的 v i b e 就是很累，然后它的。图像的那个处理，就是确实当在当时是非常惊艳的，但是在实际上使用的过程中，你会觉得就是它的那个 pixelated 的那个感觉还是很严重，然后就会有一种你的那个你的那个沉浸感不这么强的感觉。
0: 嗯，我记得啊，就是呃，我大概在1一六一七年的时候到那个呃 Universal Studios Osaka、嗯、玩的时候，然后它有一个装置，好像是什么。某个艺呃某个艺术家跟那个他们合作，然后就是反正他反正是一般的那种呃室内的 roller、er、coaster 的那种装置，嗯、mm ， hmm. 但他是,是让你带上那个哦戴、oh,
1: 上 VR 的头的 VR
0: 去玩，对， oh. 然后然后他就会配合那个轨道的上下去创创制那个环境，让你比如说看到断轨啊，或者是好像遨游在宇宙一样，就就你看周围只是。一片黑，但你戴上那个，你就会觉得自己好像在宇宙那种感觉。哦,哦，那蛮特别。对，对，那那那时候的 VR 感受就是，我进去真的是妈做不到，做不到两分钟我就晕了，倒倒然后我就闭眼睛玩
2: <笑>。太真实了吗？你觉不是不是不是太真
0: ，太不真实。那個
2: 、所以你会有种懵。那那解析对解析度太
0: 低了，然后再是、啊、對再再可能是他的那个 F, FPS 又不够高。对啊，就是
1: 他 FPS 不够高的时候，<對>有种就是。影像跟你实际上体感的东西不同步，然后你就很容易晕。<對>嗯
0: 、那那这一次的那個 Quest Two 感觉上来说就好很多很多了，<對>嗯、所以我我对它
2: 又燃起了一丝希望。<笑>所以本本你听你讲的那個使用体验呢、啊，我我感觉好像是，因为我记得我三对应该是三四年前吧，我有一次我去荷兰，然后那个时候我刚好认识一位朋友，他。他说他那时候在荷兰创业、啊，然后做一些 VR 相关的东西。嗯，然后那时候去他家拜访的时候，我真的有体验了一把应该号称那个时候最先进的 VR 设备，感觉真的是蛮不错的。嗯、就是你还是要带，就是你你双手还是要带戴上他那个什么感应器，有点像是握把还是什么什么鬼。然后你头也是要戴一个头盔。然后他是他现场是有个棚子，就是你你是有个范围你可以自由移动
3: 。
2: 嗯，然后。它它的视觉跟跟听觉的效果体验是真的蛮好的，就呃撇开除了视觉跟听觉之外的五感，几乎几乎你在互动的时候你就觉得就有点蛮，你就觉得哎、欸、你差不多就真的是在那个环境环境下，嗯、那但对吧、啊？但是你要说完全重现的不可能，因为毕竟毕竟你还是你知道你还是握手中握个握把，然后你做那些动作也只是配合它环境里面那个指示，对它它并不是你真的手。哦，比方说你用五根手指去,去握住某个东西，那还是有，那还是有点，嗯、那还是不一样。因为你知道，抓的
1: 东西是一个空气的感觉
2: 。对，但是听班 e n n 刚那样讲，我我我虽然还没有使用过那个你刚刚说那最新的东西，可是我我估计他可能已经把当时呃，就是四五年前我体验过那个最号称就是最先进的呃的技术，现在可能已经到民用化，然后可以。用比较平价的商品推出给你的地步，嗯，对我猜应该是这样
0: 。对啊，对啊，对啊，所以，所以可以试试看，然后再，再再再看自己的感觉，觉得未来它会发展怎么样。但是我觉得也不用跳太快，就是它还不是真的会进到像什么《刀剑神域》那样子的、嗯、<笑> Metaverse 这的东西。但是，<笑><笑>但是如果你能，就是现在有一个大大问题，就是如果。游戏公司能够克服这些开发成本，然后硬体在解析度上能跟上的话，我觉得它的体验是跟现在游戏会有很大差异，会有会有新的一群、啊、玩家会沉迷在里面。嗯
1: ，真的，只是要进入母体了吗？哎、
0: 就是欸，没有没有到那么夸张，对，对
1: 啊，还没还没到母体的这个这个程度吧，但可能就有点像是头号玩家或是更早之前的另外一部片的那种感觉。就是某种程某种程度上，大家因为活外面的生活已经太痛苦，所以只好到虚拟世界里面来寻求一个慰藉的概念吧。嗯<笑>，对啊，可是我自己玩过，比方说像我们自己公司做的那个 Hololens， 然后我觉得我老实说，我真的比较喜欢这种 MR， 就是 Mixed Reality。我觉得对于 Pure 的 VR 或许娱乐效果可能很好，可是它可以拿来做的事情，我觉得比较有限。就是你很难说哦，就是 VR 可以真的做一些什么那种非常除了娱乐或是除了生活相关以外的这种事情。但是 MR 你就可以做很多真的很有用，比方说像以前的时候我的想象也也慢慢越来越越成真嘛。比方说车子也可以把。呃，那个路线图或是接下来的东西投到挡风玻璃上，然后变成抬头显示，嗯、或是车速啊，或者去抓外面的那个就是那个呃竖线啊，或是外面的这个车车子的状况之类的东西。然后 Hololens 其实也有点像这样的概念，就是它是一个 mixed， 所以其实你带上去你是看得到外面，然后它是在看得到外面的情况之下去做一些就是两边的混合。比方说，你可以把一个呃，家具拿出来，然后跟你的空房子去做一个比对，然后就可以把这些东西全部都放在那里，然后看看说你实际上拥有这些家具的感觉是如何。又或者是你可以去看到一些，比方说呃，维修维修电脑啊，维修就是一些设备，然后它打开之后那个那个东西是干嘛用？就你不用一直翻说明书，你可以把说明书做成一个类似 visual 概念的这种概念，等于说你可以用视觉就可以知道说。这个东西是用来做什么？就是我觉得我反而个人会觉得这个东西的实用性会来得比较强一些，就相较于 pure 的 VR， 所以听起来有很大的那个商业应用价
2: 值。对啊
1: ，就是什么 training 啊，嗯、或是什么就是那种技术性的 training， 或是一些 task force 的 training 之类的，总觉得用途就还蛮多
2: 对。对，你可以想象一下未来的电商，你不是只有去网页上浏览那个东西的图片。对啊，然后如果说你可以接一个什么东西，比方说呃呃，随便我随便举例啊，比方说什么智慧眼镜，然后它它就可以投投影在你的桌上，然后看看,看说，哎，如果你的拥有这个东西，它大概它大概是，如果说这个东西在你眼前，它大概是多大，然后是个什么样的感觉？对啊，对啊，我觉得这个这个对于这个对于就是帮助潜在消费者评估他到底是不是想要这个东西。哦， uh, <對>或者是刺激购买欲，其实有蛮大的帮
1: 助。真的，你就可以看看诶、欸，这个衣服或者这个配件穿在自己身上看起来怎么样，然后怎么去 fit 之类的。就是它的它的这种各式各样的用途，我觉得就还蛮蛮、啊、完整的。嗯，对啊，就是相较于娱乐了，但当然娱乐，我觉得沉浸式的娱乐还是有差。比方说像、呃、真的是在游乐园里面，或是在 A V 产业之类的这种就是东西。嗯、可是我觉得就是还是，你就单纯只是有一个。视觉上跟听觉上的刺激，我觉得有时候还是少了一点什么的那种感觉。就是对啊，你说、嗯、你说
2: 你说 A 你说 A B， 我觉得他怎么讲？我觉得他不还是不太可能取代真人，<笑>他可能就是，但是他他可以给你一些定位，因為他可以给你一些不一样的特别体验，大概大概就只是这样。哎、欸，你可以想一下，如果
3: <笑>
2: 那如果怎么样
0: ？如果，請坐請坐<笑>如果我刚才说的环球旅行体验发生在泡泡浴会怎么样？那你那应该是搞不好泡泡你，你可以不用头晕，<對><笑>你可以不用花大钱，<笑>就可以找到一个你觉得很完美的对象，那<笑>种感觉，
1: 就是一个我的机器女友的概念，这样吗？啊
0: <笑>、呃，对对对，类似。<笑>
1: 对，像那个什么人工实体有的那个,、oh, 那個那，或者、oh, oh, 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 是
0: 就是你戴眼镜的时她是个年轻辣妹，但你拿起来的时候，她是一个中年妇女。
1: <笑>这个听起来比较像是一些就是 B 级片会有的内容吧。<笑> uh, 可是 Benny 哦
2: ，嗯、你刚说，哎、欸，我刚突然，我突然想到想到一件事情，可是我不知道现在有没有人在做做这个东西的商业化，就是因为我们就既然都聊到。你说 A R 或 V R 的 A B 嘛，然后我就想到，嗯、然后刚 Michael 不是有讲到就是 m i x 的这个概念，嗯、然后我就想、哦，然后我刚突然想到，日本，日本有做那种就是呃仿真度极高的那种性爱性爱娃娃，我不知道你们你们对这个有没有、嗯嗯、有没有耳闻？嗯、就以
1: 前听日本人要娶自己的性爱娃娃这种新闻啊，就以前应
2: 就他他那个仿真程度是很惊人的哦，就是。你如果只是拍给那个辛亥娃娃拍照片，或者是呃，你你把那个东西，你把那个辛亥娃娃摆到你的，摆到你的面前，就是你乍一看，你如果不仔细，你如果不仔细端想的话，你你可能还会以为他是他是真的人，嗯<哼>，就是已经仿真到这个程度了，嗯、啊，那那我就在想，如果说呃，比方说他如果他如果内骨骼，或是他一些护。它的一些，比方说表情啊、动作，也不用太复杂了，就是它可以就是机器人化，然后跟跟那个系统、电脑系统做一个连接，然后再再混入你刚我们刚刚讲的那个 mix 的 VR 或 AR， 哎、嗯欸，那其实它它有很多种可能性，对吧、啊？嗯，我觉得
1: 。但我觉得这个听起来也是会遇到一个，就是机器人制造中间的心理学的一个问题，就是恐怖谷离婚。怖谷、uh。Huh. 就是当今天这个人拟人的非常拟人，但是又还不到像人的状态的时候，其实我觉得这个 device 会变得非常非常 creepy。哈哈哈。就就是没有任何批评的意思，但就很像有一阵子不是有很多什么那种完美脸的各式各样的那论评论嘛。Uh huh. 然后有一些那种就是有一点，我觉我其实老实说，我觉得他们是心理的状况有点不是那么健康，就是一直觉得自己长得不够漂亮，或者自己长得不够好看，然后一直不断的去动刀动刀，然后不是有那种新闻，就是动刀动刀，整个脸都烂掉的那种王美脸，然后最后他们的成果出来就是一个、哦，我真的是看了我也会觉得发，就是真的是鸡皮疙瘩掉满地的那种状态，就是。Uh. 明明就是一个好好的人，他也为什么要去把就是脸整成不人不像人，然后然后进入那个恐怖谷呢？<笑>对啊，所以我觉得机器人当开始要往这个角度发展的时候，其实商炮也会蛮可怕。就像常,常去逛大卖场的时候，其实我最害怕的就是儿童玩具区，一定会有一区是那种长得很像人，但是又不是人的那种娃娃的那种玩具。呃，嗯、我永远都觉得那个娃娃应该会就是从那盒子里面跑出来，然后就跟你讲话之类，我觉得那真的超可怕。你<笑>说鬼鬼娃恰棋嘛，还会拿一把刀要杀你。<笑>对啊，<笑>就是就是这种就是看接近的恐怖谷，然后在那个过程之中，我说实话真的是觉得蛮可怕。哦<笑>、嗯。但但，是啊,啊，你你说的我觉得确实是有可能啦，就是说不只是娃娃，比方说像现在很多那种什么各种。遥控的性爱玩具啊，然后 I O T， 然后再加上那一整套的 V R 设备，是在在疫情前的那个成人用品展就已有一堆这种东西
2: 我我觉得未来应该这这個、我们刚讲这些东西应该商用化是早晚的，因为技术看起来都有了，只是谁把它组合在一起变成一个有魅力的商品，然后呃有经济效益的成本，然后有竞争力的售价，然後推到市场上去
1: 这样。对啊
2: ，是，对、啊，技术看起来都有了。
1: 就是内容的发展上面，我觉得还是比较局限在单一的方向，比方说就是一个制片厂然后创造出来的 content， 或是一个游戏公司创造出来的 content， 或者是就是那种个人创造出来的 content。我觉得现在是已经进展到可以不是一个大的机构也可以创造出 content， 像我们在那边讨论，嗯、这也是一个 content。可是我觉得这个 content 还是少了一点那种即时互动性，或者说它的一个。时间的延续性之类的这种、嗯、这种性吧，就是说到最后还是人，<對>我觉得人与人之间还是会需要那种真实的，在一个环境里面共处，然后能够三号感觉得到对方的温度的那种那种来往，我觉得三号这个东西是很难消弭的。嗯
2: ，但你说的那种比较偏向是心灵上心灵上的那种满足。
1: 对啊，就是心灵上，我觉得，比方说讨论啊，或者聊天啊，或者什么，这我觉得都有可能。对。可是为什么到最后，比方说像很久以前的那种呃笔友，然后到后来的网友，然后到现在的这种连友，就是这些友到,到最后，大家还是会想要约出来见面，因为那种我觉得三炮那种面对面的感觉，或是那种人的触感，还是会，还是还是还是有它存在的道理在
2: 。对，这这个我蛮同意啊，可是。现在这个时代，我真的觉得有点诡异。就是科技发科技发展的呃，科技发展越来越进步，可是为什么好像人人仿很大部分的人仿佛也逐渐的丧失了，就是跟跟其他的呃自然人这样子自然交流交流情感的能力，好像却逐步在丧失我。我不知道为什么，可是好像看起来现实是这往、個、这个方向在走。嗯
1: 。对啊，这个这个就我觉得就必须讨论到一个一个点，就是我最近在照顾我的干儿子，就我朋友的小孩之时的一个有感而发，嗯，
3: 就是
1: 如果今天做坏事的人反而过得比做好事的人来得好，嗯、或是说这些特意打破规则的人，<對>其实生活或者是环境都比没有打破规则的人来得好，那你作为一个。旁观者，你会采取什么样的角度做事？就是你会去打破这个规则，还是你会去乖乖遵守这个规则
2: ？还是去干掉那个不守规则
1: ？对啊，那我觉得其实某种层面上，我觉得以前的我一定会毫不犹豫，觉得我就是遵守规则啊。规则，規則就是一定会有它的存在的道理嘛，或者存在 N 大，的。所以因为有这些共同的规则，所以我们才能够有一个<咳>相对。看看似反动的社会嘛，因为这是大家的规则出来，对对对但慢慢的就会发现，其实好像也不是这么一回事啊。就是你去反去反省了很多这些真真实上在这个世界上发生的事情，所有这些漠视规则或甚至是破坏规则，或甚至,或甚至自己制定规则却自己是破坏规则的这些人，反而往往都比那些乖乖的在这个游戏规则里面玩的人来得好太多。然后以至于到后来就会每个人都要出来创造自己的规则，或是创造自己的东西。那某种层面上就很像<咳>比特币币圈，就是币圈的乱象，某种层面上也是这样。大家觉得，有一个去中心化的世界是一个理想的世界，但是没有人想要在这个去中心化的世界上面去努力，所有人都还是想要在这个过程中中饱私囊，所以每个人就开始去各式各样的 ICO， 各式各样的诈骗，各式各样的不能说诈骗啦，各式各样的 ICO， 各式各样的推陈出新。然后就会有很多那种前面的人在刮后面的人韭菜的这种状态越来越出现。那究竟是我们要维持着这个一统，就是大家大家的大家的这个去中心化这个 vision， 还是是中保司那比较重要？可是我发现绝大多数人其实都是选择中保司啊
2: 。其实、嗯、其实 Michael， 你刚刚讲了，你刚刚讲的这个东西，嗯、我想做一个补充啊，嗯，就是说你因为你刚提到的规则，或者是呃。可能更正式、更正式的说法，我我会称之为秩序。
3: 嗯，但
2: 你你如果要回如果要回答你刚讲的这些东西，或者解析你刚讲的这些东西，嗯，我觉得你要应该去想说，这个东西是怎么来的？嗯
3: ，
2: 对，那呃，因为这个问题我我认真的大，我曾经有一段时间我认真的想过，那我自己找出来，我自己领悟出来的答案是，其实这个东西它不是天然，就是自然而然就在那那里的。他他一定是透过某个人或是某个某个团体，然后他也要依他是他要依照一定呃他必须要拥有一定的一定的力量，或者是讲更直白一点就是执行暴力的能力，然后他把这个规规则建立起来。那在依附于这个规则之下的人，他他就照这个规则去生活。那人都是有他基本的生物理性嘛，他会去评估说，哎、嗯欸，我如果相较于我自己创造一套规则，那我依附于。现现存的某一个规则，然后、呃、去 follow 它的 rule， 然后去照去照它游戏规则玩，会相较于我自己去单干获、嗯、得利益更大。
3: 嗯<哼>，哎、欸
2: ，那那自然就会有人愿意去加入啊。那但呃现在世界上现存的规，呃你说秩序有很多种不同的人的形态。嗯，就比方说有以国家体制来说，你可以说有民主国家、有共产国家、集权国家。那以经济体制，有市场经济或者是计划经济，种种种种，那其实都是不同的不同的规则，然后不同的国家、不同的团体，呃，可能都大同，就是会有他们各自会有各各自的规矩啊，那大同小异。嗯、也就是说，呃，因为你刚提到，是不是大家都应该遵守规则，而不是说自己去自己去搞一套？我觉得如果回归到规则为。规则怎么被创造出来？这个本源，然后还有就是人的呃，你说人会趋利避害的这种嗯天天然性吧？那那其实我觉得這答案也没有很复杂，就是说对对一个个体来讲，如果说他依附于现存的这个规则，他认为依附于现存的某一个规则可以给他带来利益，就是大于他自己出去出去单干或,或是违反规则或是乱搞。他很自然的就会去，去遵守这个规则，甚至你都不用去逼他，或是拿拿枪、拿枪，拿槍或是用暴力去胁迫他。哎、欸，你要守规则哦，不然我就跟你怎样怎样。所以你你也不需要这样子去做，他自然而然就会就会去守规矩。对，这是大部分自然的情况。嗯、那反过来说，呃，如果对于某有一些某一些人来讲，他认为相较于你遵守这个呃先。遵守某个规则，或是遵守现存的任何一种规则，他认为他个体这个个体他认为，我我自己出去单干，我创造一个规则对我更有利，那他就有可能会这么去做。这个我认为它纯粹就是一个经，它纯粹就是一个经济效益的概念、啊。那那这个我觉得这也可以呼应，就是说为什么为什么你不需要有一定的力量，你才有办法去创造或是维系一套规则？因为说白了，并没有。这世界上并不存在任何一个规则是让所有他管理范围内的人，或是依附于这个规则下的人都可以百分之百满意、都获利、跟跟每个人都得利，这是不可能的。就是任何一个团体、任何一个规则秩序之下，总会有呃，不管或比例或高或低、或多或少啊，那总会有一些人他是吃亏的。这个这个真的是没有办法。嗯
3: 哼
2: 。那那对于这些吃亏的人，你要怎么样去？呃，哄你要说哄住他们吗？或是威吓住他们吗？就是让他们在这个规则之下，或者是在这个团体里面，嗯，你不要乱搞，你不要造反，哦，就是各种各样的办法，哦，比方说你以国家层面来讲，你要有军队嘛，要警察嘛，然后你要有刑法嘛，法律秩序嘛，你要有有那个能力去抓到这些。违规的人，然后你要去有办法处罚他们，让大家知道说哦，违规是不行的，要不然你会你你会付出代价，可能会被抓，被被关，哦，有的没的，这些，对啊，或者是社会福利，就是呃给给这些可能会犯罪的边缘人，或者是没没，或者是呃制度下没得到好处的人，给他们一些糖吃，然后说啊，你还是可以。你还是可以就是活下，有一碗饭活下去嘛。虽然说这个社会看起来对你不是很友善，那你就拿这些社会福利，就不要造反嘛
1: 。所以某种层面上，你在讲的这些这些事情，其实就是说让这些人既活不好也死不了，那他们就会臣服于你的这种概念嘛。就是换句话说，就是当你越有想法，当你越想要去改变一点什么，然后却发现这个过程中只会有人不断的给你摸头，然后你就会慢慢慢慢的屈服于。这样子中间的过程，然后没有，而且、啊、而且，对，而且这这个其实也是也是一个秩序。如果你把这个秩
2: 序也看成是一种类似生命的存在的话，这也是这个秩序它维系自身的存续，或是追求自己成长的一个的一种做法。哦，不好意思，继续
1: 。没有，所以我的意思是说，也就是说，其实真正最好的教育方式，不应该是教育什么东西是好的，什么东西是不好的，而是什么东西对你的当下的立场是最好的，<对>它就会是好。的。
2: 哦， oh, 对对对，我我认为最根本的问题应该在这里
1: 。对啊，那这就很 tricky 啊，那在什么样的这些情况下是最好嗯，对吧？这个我觉得这,這些东西就会牵扯到很多很多很复杂的议题。比方说，啊、而且，呃呃，你说，没有，就比方说这个东西就会有像，好，作弊的人会考得上好的大学，那我是不是就应该要作弊？或者说，偷渡的人会得到比较多的钱，那我是不是就应该要偷渡？或者是说？呃，会吵的人就会拿到糖，那我是不是就应该一直吵？就是这些东西，这些东西都会在一个奇妙的环境里面慢慢慢慢发酵。那当这个当这个世界不再是去追寻一个梦层面上的理想或是梦想的环境的时候，<對>当这个世界不太不再去追寻，比方说像刚才讲的更好的技术改变了这个世界的的的法则的时候。那是不是大部分的人，你就会开始被堕落的那一块的角度拉着走，<对>就是他们原始的欲望，他们原始的你刚才讲的生存法则，或者他们原始的想法。那嗯，是不是到最后，其实人类世界的这一切其实也是一种循环，就跟动物的世界一样，就是弱肉强食，然后能够能够用武力，或是能够用暴力压制于别人。那这个暴力有可能是。各种可能，比方说经济的暴力，或者是啊， uh, 嗯，权力的暴力，或者是政治的暴力，然后让你去屈服，然后让你最后只能在这个小圈圈里面，既活不好，也死不了，然后慢慢的、嗯、臣服于这些其他的既得利益者
2: 。其其实其实你说的，你刚刚说的那个，呃，你刚说的这个概念啊，我认为是人类社会或是人性运作最底层的逻辑。可是秩序的存在。依然还是有它的价值，因为怎么说呢？如果说，呃，应该说对于一个有力量的人来讲，好了，他如果要用这种暴力去直接、直接让别人跪下或是臣服，尽管他有这样子的能力，可是他如果说一直用这种最简单粗暴的逻辑去，呃，去所谓扩大自己的利益的话，嗯、那他早晚还是会遇到反噬啊。就算好，就算周围人没有他强，可是他发现哦，就是。如果我们几个相对比较没那么强的人联合起来一起去干他，那他那那个所谓比较强的人，他也不可能永远安全下去了，或者是说长久下来他，他他这样子粗暴的去抢夺别人，或者是呃或者是消灭别人，其实长久下来对他也不见得有利。那相较之下，如果说这个所谓的强者他够聪明的话，他应该就是他应该会先。会想办法去试图去建立一个秩序，然后就像我刚刚讲的，就是让让大家发现说，哎、欸，相较于，呃，相较于站在我的对立面，哦，你加入我跟我合作，嗯哼，就是说这个规则当然是对我，假设我啊，我是我是我刚刚讲的这个强者，那相较于你站在我的对立面，你加入我，照着我定的游戏规则去走，哦，当然这我定的游戏规则嘛，肯定对我有利。但是我制定了这个这一套规矩，呃，不仅是对我有利，而且也让加入我这个规规矩的大部分的人，照着我规矩玩的人，对他们也会有利。
3: 嗯
2: 哼，呃、那那依照我刚讲的，就是人的那种理性，呃，理性评估，肯定就会有不少，诶、欸，一定就会不少，就想说，诶、欸，好像这样也没有什么不好，那我就加入他吧。好，那我吸纳了更多更多的。更多的人，更多的能量，更多的资源加入我之后，然后我把它当成一个体系或生态系这运转下去，让它变得越来越大，越来越大。那长久下来，其实对于这个身为我强者，呃，就是对于身为强者的我来讲，我透过建立这样子的秩序，我可以获得利益，那是远远远远远远超过，就是我单纯用我自己这份力量去去干别人，然后去抢别人，还要来的。它来的划算，或者是利润丰厚太多太多嗯
3: ，
2: 对吧、啊？我想这也是为什么秩序就是人们会自发的去，呃，就是人类也不是说自发，应该说人类的在过去这么长时间演进下来，它会它会它会自然而然的形成，就是呃几个，你说几个比较明显的秩序，或者说文明圈，我我我我认为是这样子，我认为是这样子来的，对吧、啊？那可是。可是你要注意到，就是说，任何的秩序啦、啊，哪怕是哪怕是你说世界上最强大的美国也好，它的执行也不可能在方方面面都是百分之百的。嗯，对，那那在那些没办法被百分之百执行的，呃，一些阴暗的角落里面，你刚刚讲的那些弱弱强食的人性，它可能不会是百分之百哦，但是它它在那个没办法被百分之百秩序百分之百执行或控制的阴暗的角落里面。它会以某一种百分比的形式存在，或是出现在那边，那你也没办法去，对啊，因为毕竟人心理部分嘛，那你又刚好是管不到，那你也只能去想办法去处理，或者是某一种程度上的妥协，或是跟他共存，对吧、啊？有些可能会被人们称作为潜规则，或是有的没的，对啊，这个是没有办法的啊，因为即使是说美国，或是或是你说数位数位监控。做越来越越来越凶的那个中国大陆，他们也不可能做到百分之百啊，对吧？总会总还是会有些阴暗的角落。而且就你如果要说比较生活面的，比较生活面的例子，我我可以给你举一个我自己我自己经历过，然后呃，而且对对大家也可能比较好理解的一个生活上的实例。嗯。就大家知道，如果要去美想要去美国。申请他们研究所的，基本大部分你就基本上你都要去考一个考试，叫做 GRE 吧。嗯。好，那你知道 ETS 的考试，它它其实背后是有题库，哦，然后也有一些有一些 tricky 的地方，比方说，呃，你说不同时区不同时区出现过的那个考试，然后它可能在在下一个时区，它有可能，比方说会有一些题目是重复，对吧、啊？那你放这一点，它可能就会去抓。各种各样奇奇怪怪作弊方式啊，只有你想不到，没有，没有，没有有，就是没有一些有些人不干的，嗯、<哼>就不管是你是说去去去抄真题，或者是或者是跨时区的去去去抓题目，因为就是有的没的，反正你就是你真的要，就是你真的要讲 paper 或是。或是呃，你说对啊，你应该讲就 ETS， 在就 ETS 的角度来说，这个就是作弊没有错。嗯哼。对，但是现实现实中，呃，你要申请研究所，对不对？那他看的只只会是你最终考出来那个分数。是啊。哦，他他也没有办法去，他没有办法去核实说，哦，你这个分数是你你狂刷别人别人就是偷出来的真题，然后被被答案。去去上面考出来的，还是说你跨就是你，你是用用某种方法去弄到别人，就是在比在前一个，就是在前一个时区考过的题目，然后刚好就是系统它自然会把某一个百分比弄到下一个时区接下来的下一场考试来用，就这样子背答案、偷答案或者是偷题目去冲冲上去的分数。就是申请的学校，他不，他没有第一的，他不会去管这个；第二，个，他也不可能去核实这个东西。嗯
3: ，
2: 对。那那在在执行方面 ，E T S 也不可能在全世界的每一个考场都就是管得这么的到位、这么严格，这是不可能。我相信他们自己也知道这一点。对。那但是开发题目、换题目对他们来说是成本特别高的事情。嗯。所以，他某一种程度上其实是采取睁一只眼闭一只眼的态度。嗯<哼>这是我自己。呃，这是我自己观察，还有就是经历过这些考试，我得出来的结论。但是 tricky 的事情来了，如果你今天你想要申请的是美国，呃，顶就是顶尖前面那几所的大学，你、嗯、你身为你身为海外留学生的这个这个圈这个圈子里面，嗯、<哼>你想要拿到这张门票，你想要挤进去，至少让你让你申请的那个。履例，不要在呃 screaming 的时候就被刷掉哦，可能因为你分数根本就没有考到某个 level，、嗯、<哼>你根你可能你根本就直接被刷掉。那好，那问题来了，你现在面对的是全球的竞争，哦，跟你跟你在同一个考场要考那个考试拿那个分数的，不是只有台湾人而已，嗯，包括中国大陆、印度，甚至一些其他各各各各国各国几几个主要国家，像我知道最就是呃。竞争最凶的，甚至我刚刚讲那些有的没的 p e b p l l 就是呃选择最多的，也也就是这两个国家，中国大陆跟印度。好，那现在问题来了，如果你今天要你今天要竞争的是呃，比方说顶尖学校 offer 这么稀缺的资源，嗯，同样跟你学同样学习能力跟你差不多的哦，干跟不干就是生死一线间，那。就如果说大部分，如果你说你发现大部分人都干了，那你不干，那其实讲白一点，你你如果傻傻的去遵循这个规则，那对你来讲，那才是真正的不公平的竞争，你懂我这意思吗？嗯
1: ，但是我的我觉得我的意思，我觉得这个听起来其实并没有像刚才我提到的这个点这么的逃脱它的规则，因为你就算去多考了几次试，你还是 follow 了他的考试规则，你并不是找枪手来作弊，或是。你并不是花钱，然后你就进去了某个学校后 ，right？ 我觉得我的，那这
2: 还是这还是作弊啊！但只是说程度不同啊。你说找枪手，<對>那个就是直接，那个就是呃，那个应该说你你可以说违反程度叫做100分好了。那你你说你去偷题目、偷答案、背答案，那对啊，这个可能就七八十。<對>五六十七八十分吧，那<是>那也是作弊啊
1: 。以 analysis 来说，偷答案对答案这件事情，并没有明文的被禁止，说它是不能做的事啊。这就有点像大学的考古题，并没有说你不能去看考古题，嗯、或是你去背考古题啊 ，right？ 对，就是我觉得这个的差别是差在说，今天你知道你做这件事情是百分之百会是违法的，比方说找人来代打，或是比方说用奇怪的方式去买入后门，然后进进去这些学校，这些事情是绝对违法。但是总是会有人，因为他有着 excessive 的资源，他能够这么做，嗯，然后最后他也做到了，嗯嗯。那如果你有被 offer 一一个这样子的权限，你会 jump the ship 吗
2: ？这个我觉得，就是坦白说、欸，哎、嗯，从逻辑上来讲，你你你刚刚其实讲到一点了，就是说，嗯，如果当你发现现实的呃现实世界在某一个地方运实际运作情况是这样子，然后你又发现你。嗯你你如果真的要，呃，但是说，我说撇除那些，呃，比方说你的你的学习考试能力本来就特别突出，你可能只要稍微努力一点，你就可以考到那个那个很惊人的分数。那对你来说，你不需要去，你不需要去作弊，这些东西都跟你无关。但我讲的是说，假如你是个普通人，然后你可能你你的成绩什么也不差，但是你可能就差那么一点。比方说你 g i e 你可以考到3 2二， 325、嗯。可是，你的目标，你目标梦幻学校，你必须考到三百三。你没有三百三的话，他们根本就直接把你的履历丢了系
1: 统。嗯
2: 哼，对。那在这种情况之下，干跟不干，那就很大的差别。你
1: 说你干？哦<那>，不干是说在考试中作弊吗
2: ？呃，这各种情况都有。我我刚刚讲不只是背考古题哦，我刚刚还讲有时候背答案的，嗯、就是说背，就是背
1: 背、啊、答案这件事情，我觉得本身也不是错误啊，应该说。你没有办法去知道他取得了这个答案的来源是什么， right？
2: 他的、嗯、应该说怎么讲？欸、剛剛說我说一句，我说一句，哦，你啊、哦，你说,你說
0: 。其实我常常会陷入到这种讨论里面，那通常我都会直接想一个问题，就是，对，如果一个人他出生有有超强的记忆力，这算不算作弊？<笑>
1: 一个人出生他又有超
0: 厉害的头脑，<笑>这算不算作弊？我认为不算的。对，就是其实就是这样，就是一开始，可能过程中，在人生的故事中过程中，他可能尽的努力或者是什么不太一样，但是实际上每个人条件一开始就
2: 不一样，所以哦，根本没有公平这件事情， oh.
0: <笑>所以所以
2: 所以根本不需要去
1: 思考公平这件事情，真是
2: ，所以所以这样讲的话，我觉得
1: 我觉得 Michael 你是不是太过执着<笑>所以所以我的点就在于。刚才被你讲的那句话，就是我认为其实到最后根本就没有公平的这回事，然后也根本就没有所谓正义这回事，嗯、因为这两个东西本身就是空，就是它是不存在，它是概念性的啦，嗯、对啊，對啊它不是
0: 真理啊，它是概念性的。
1: 是啊，所以我就觉得这个这就是一个很 tricky 的东西，就是从从这个从这个过程之中，我一直在思考的是，那所以生命的生命到底是什么东西？就是说
0: 。的意义吗
1: ？对啊，就是生命的意义到底是什么？我要怎么去告诉一个刚出生的小孩，到底他存在的价值、存在的意义到底是什么？其实我自己的答案，我觉得慢慢慢慢越来越明，越来越明显是，他就是一个空集合。但是你在这个空集合中，你只你你只是在经历、体验过人人生中间的各式各样的东西，然后你尽可能的去想办法建立一些能够被后世。流传下来的东西，我觉得这是我自己对于这、嗯、这整件事情的见解，就是、呃、其实，
2: 嗯，对，其实客观来讲，你要说一个终是不是有个什么终极的人生意义，然后是适用于每个人的，我认为是不存在。但但是对个体来讲，个体来讲，你可以去试着去寻找对你对你个人而言有有有存在意义的东西，或者是奋斗努力的目标，但但是也就仅此于此而已，对吧、啊？因为这个答案。呃，对每个人来讲是不一样的，有可能对某些人来讲，他他就是没有，或是找不到，或是也无所谓，或是对某些人来讲，呃，有些东西就是呃意义就是非凡，他就是不可取代，他就是他一生的奋斗的目标，对吧、啊？但是再再怎么样这不可能适用于某个人，这是每个人
1: 。对啊，所以回过头来到刚才一开始讲的 Metaverse 或是这些对啊虚拟的世界。会不会其实让你能在这个虚拟的世界里面，然后一直获得无止境的多巴胺，其实就是人生中最大的意义
2: 。对啊，但但他这种做法其实，其实如果说你把 Metaverse 他这种建构虚拟世界也看成是一种秩序或者是规则的话，那那那其实对於沉浸在里面来讲，你就是你就是选择进入了这个规则，然后。就是你就选择进入了，就是左克伯大大建立了这个世界的这个规则，那也其实，在我看来也就仅止于此
1: 。是啊，但是当你没有规则的时候，你要如何衬托什么？何谓是自由跟何谓是意义？但是当你拥有了自由跟拥有了意义之后，又何谓又又又又哪来的框架而存在？这这这我觉得到<那>到后来就会是一个非常非常空泛的世界。就是回过头来，我们是不是还是会被每天的生活所影响的事？是。我们是不是会被各式各样生活的压力所,所就是带着走？是，我们是不是还是会为了要吃、为了要穿、为了要用、为了要行，而必须要付出相对应的代价？是，嗯，所以所以这些不不影响实就不会真的影响你的实质的生活的这一切过眼云烟，它到底是真实的存在还是它不真实的存在？在我自己的心心目中，答案是我认为它其实也是没有。<笑>就是任何东西它没有办法影响你的真实的个体，嗯、而只是从某种层面上的意思想要去改变你的意思。那它其实是没有太大的对你的对你太大的帮助
2: 。对，就是它它本身是空的，除非呃，但它除非你你认可这个东西，然后你愿意接受这个东西的影响，那它才会对你产生真的实质的作用。
1: 是啊，所以所以有没有可能有一种世界是大所有的世界上所有的人都有可能合作，然后创造出一种，不管是延续自己的生命的的存续也好，或者是延续我们的的生活环境也好，或者是我们的就是各种文化或制度或各方面也好的这种可能性。就是就有点像，就有点像讲到就是圣经里面提到的，比方说巴别塔嘛，这个这个概念，就是当时人人类创就是人类已经太过接近天庭，然后创造出了巴别塔，但是最后就是上帝觉得他们太接近天庭了，所以决定把就是这个世界上的所有的语言都打乱，让这些人没有办法互相理解彼此，互相沟通。对，
2: 其其实其实如果照照我刚,刚讲的那个框架去去去试着解析这个故事的话。也也也许看那个这个故事的背后看起来有点像是，呃上上帝看到人人类团结起来，然后可能可能要形成一股很就是具有威胁性的秩序，所以他就要把这个把这个东西毁掉，这样他才不会威胁到威胁到他自己、啊
1: 。所以这个这个里面就又又矛盾的一件事情嘛。那那所谓的神性就消失了，在这个地方看起来更多的是人性，因为人性才会有所谓的，就是这种。看别人不顺眼，或是见不得别人好的这种想法
2: ，可是可是你有没有想过，就是呃，就是人人性跟神性这个东西到到，到底到到底是谁去创造这些名词，然后去界定界定它们，对吧、啊？那因为因为怎么讲？假设你如果假设好了，假设说其实这宇宙中是存在在智慧、呃体力或是能力各种方面，它都是呃高出人类一大截，甚至不止不止一大截的生物。但是你怎么能够假设说，因为这些人，应该说这些生命它，他他只是因为，他只是因为比比人类高，呃，各各方面能力高了好几个档次，所以他他就一定是所有有你所谓的神性，或是他就不会有，呃，所谓的就是贪嗔，就是佛教讲的贪嗔痴慢，你你确定吗？我我个人认为从逻辑上来讲，你不能够做这么。做这么天真或是偏颇的假设，因为因为举个例子吧，就是就是在人类人类社会的群体里面，其实你也可以用这个逻辑去去去推去推想，就比方说你該，你应该还是应该还是不难找到，就是哎、欸、有些人他真的就是各方面能力都特别突出，甚至可能是个天才，嗯，可是他就是心术不正，嗯
3: ，
2: 对啊，这人有，这种人有啊，但是何谓心不正嗎？是吧呃，就是看你对、啊，就看你怎么定义啊。就比方说，呃，他他会自私自利到，就是呃，他会为了满足自己一个可能微不足道的，呃，比方说一时的快乐，他可能就是会会毫不在乎的去牺牲别人的，呃，其他人类的生命或者是幸福快乐什么的。嗯、我随便举例啊。如果说你定义这个东西叫邪恶，或者是呃，或者是如果如你定义这个东西叫做邪恶的话，对吧、啊？那我一直说，好，那假设。假设我们把邪恶定义成，定义成这样子好了，嗯，那在人类群体之中，就是你就是说有一些能力特别突出的人，你都不能够排除可能存在这样子的人的,的情况之下，你又怎么能够去天真就是这么简单的假设说，哦，如果这个宇宙存在在各方面能力都高出人类不止一个档次的生命，他们他们就是完全的具备你说的所谓的神性，或者是你说的所谓的善良。对
1: 啊，所以所以所以我觉得回过头来到就是最根本的解释里面，就我开始慢慢认同的是笛卡尔的那一套唯心主义论。嗯，因为我思故我在
3: 。嗯
1: ，也就是也就是说，当你的思考而存在的时候，你就是存在的。嗯，而当你存在的时候，你就是所谓的神性。嗯
3: ，
1: 因为因为你的思考所造就的这一切，所造就的。想法或是看法或是环境全部都整合在一起，嗯嗯嗯，所以，我我我知道，我我觉得这个虽然听起来是蛮蛮蛮蛮像在诡辩的，但是但是三号，我觉得这个是我自己对于这个东西的的想法跟看法
2: 。对、啊，因为说穿了，其实很多东西都是很主观的吧、
1: 啊？那如
2: 果说你认为它，对吧、啊？你认为它有意义，那对你你对你个体的而言，那那那就是有意义。那如果说对你这个个体，你认为他这证据是没有什么意义的话，那对你这个个体，他真的就是没有意义。对啊
1: ，对,啊对，最最终回过头来，其实我觉得好像应该要寻求的东西，到底是自己到底什么，然后自己要的东西到底是什么，而不是、嗯、而不是去一而再再而三的去影响就是自己的状态跟对别人的状态。<笑>然后就再回过头来到 Zuckerberg 跟。刚才前面所提到的这个 metaverse， 或者是这些这些所谓的，不管是元宇宙也好，或者是这些世界的想法，是你自己想要创造的这个宇宙，然后能够吸引到多少跟你类似或者是相同的人，才有办法创造更接近或类似的的,、嗯、的事情，然后这些事情才会有可能会改变接下来的这个世界的走向跟接下来这个世界的长相。嗯
2: ，对啊，对啊，所以所以其实追根究底，如果说你想要呃、uh, m i c h a e l 如果你真的想要实现你你刚讲的那所谓的所谓大同世界的话，那那在人类的从人类发展历史来看，它它最可能的形式应该会是，呃，在人类就是这么多人类里面建立了各种各样的秩序里面，有有一种秩序，呃，它可以让大部分的人都都认为说，哦，加入它，然后共同为为这个秩序的成长和壮大而奋斗。可以带给呃，可以带给他自己，包括他所属的这个团体更大的更大的利益。然后当这个当当当这个势头就是大到，呃，没有没有任何其他的秩序或势力可以与之抗衡，甚至甚至也不得不加入的时候，那到最后就是不同的势力之间彼此竞合，最后只剩下那一个
1: 。
2: 对啊，对啊。那那我我想也只也只有可能会是这样子的状况。是啊，所以对吧、啊？
1: 回回过头来，真的是所有的东西，还是你自己的生活的当下，跟能够在生活的当下找到实际上的 value 才是最核心，其他的东西都没有什么太大参考价值或意义吧？我觉得，<笑>
3: 嗯
1: ，对啊，好，是啊，最后还是小小的歪了题，<好>但是我觉得，呃，最核心的点还是说，了解到我们现在身处的这个时代，其实是在一个。我觉得非常非常不得了的时代，就是你的你你自己所思考到或者想到的这些各式各样的东西都能够被实现而变成真实的时代。它不像是以前那种所有的东西都是必须要透过一个中央集权的环境、中央集权的政府、中央集权的各式各样的机关，或是中央集权的公司或是机构来处理，而是有很多很多不同的解释或是可能性的环境。我觉得这改变了这个世界非常非常多，就是你你你一旦拥有了你的思想。接下来，你拥有你的工具，你基本上可以创造出任何的一切。这个是觉得，嗯，走到这一步、嗯、最核心也最直接的看法。嗯
3: ，
1: 对啊，是。只是这个，只是这个世界会用这样的形式维持多久？然后人们的贪恋又能够让，就是这个世界能够浮浮浮沉沉多久？我觉得这也是一个非常有趣的问题。<笑>嗯，对啊，那我们就留待下期揭晓吧，就是再看看。这个世界啊，或是这个市场啊，会不会又再经历一段非常不可思议的 crash， 然后产生了一些难以想象的机会，或是难以想象的危机？对，对啊。好，那我们的时间就差不多到这边搞一个段落了。好，好谢谢大家。谢谢大家